0: Louvado seja o Senhor Jesus. Boa noite, graça e paz, amém? amém. Vocês estão bem? Amém. Aleluia, glória a Deus. Então, eu quero conversar com vocês nessa noite sobre um tema que Deus colocou no meu coração, que é o Espírito Santo e a família. Vocês podem dizer amém? amém. Glória a Deus. O Espírito Santo e a família. Ah, primeiro, eu quero ler com você o que está lá em Gênesis, capítulo de número 12.
1: Abra aí comigo, Gênesis, capítulo de número 12. Gênesis,
0: capítulo de número 12, é o chamado de Deus a Abraão. Amém? para que ele pudesse se tornar ah, pai de multidões, o pai de nações. Deus tinha um propósito, através da vida de Abraão, era fazer da sua descendência ah, uma descendência abençoada. Amém? E Deus vai dizer para Abraão o seguinte, Então o Senhor disse a Abraão, Saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei, farei de você uma, um, um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma benção. abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, preste atenção na parte desse versículo, todos os povos da terra serão abençoados, tem algumas versões que dizem que todas as famílias da terra serão abençoadas abençoadas. Amém? Presta atenção aqui, irmãos. Isso foi uma promessa feita de Deus para um homem. Para um homem que ainda não tinha constituído uma família, não tinha uma família, né? Com filhos. Ele era casado, mas não tinha filhos. Todo mundo sabe que Sara também era estéreo. E durante muitos anos... Abraão tinha essa expectativa de realmente ser pai, de ver cumprida a promessa de Deus para a vida dele para a sua casa. Mas a Bíblia é clara e enfática de que o que Deus queria fazer através da vida de Abraão não era somente abençoar a família de Abraão, mas abençoar todas as famílias da terra. Amém? E Deus, irmãos, é especialista em abençoar. Glória a Deus. De fato, irmãos, Deus faz a promessa a esse homem, mas ele tinha feito, ele tinha declarado essa bênção lá no Jardim do Éden. Ele tinha declarado que o homem, ele deveria crescer, se multiplicar, e Deus o abençoou para isso. Amém? Deus abençoou Adão e Eva para que eles pudessem crescer e multiplicar para que eles pudessem estender a sua família sobre a face da terra, para que todas as famílias que nascessem debaixo né, de Adão e Eva fossem abençoadas. Mas nós sabemos que ali também no jardim, Adão e Eva, eles ouviram uma outra voz, mais precisamente Eva. Eva ouviu a voz de Satanás. E eu estava pensando sobre isso, e, e é tão interessante, irmãos, porque eu quero trazer para você nessa noite essa questão da presença do Espírito Santo no lar. Porque quando Deus fez o homem, Ele diz, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. É interessante porque Deus diz, façamos. É sinal que ali existia mais de uma pessoa fazendo o homem. E nós sabemos que as pessoas que estavam ali eram o Pai, a Palavra, que se tornaria Jesus, e o próprio Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, quando Deus cria o um homem, Deus dá instruções para o homem. E a Bíblia diz que na viração do dia, todos os dias, Deus vinha ter com o homem um relacionamento, comunhão. Agora, é, a Bíblia não fala sobre a, o, o Espírito Santo especificamente nesse período, nesse tempo. Ou seja, que o Espírito Santo vinha. Mas eu creio, irmãos, que... Obviamente, Adão, por ser criado a imagem e semelhança de Deus, ele tinha comunhão com o Pai, com a Palavra e com o Espírito Santo. Amém? Um lar perfeito, um lar abençoado, um lar que tinha tudo para poder desenvolver e crescer segundo os planos e propósitos de Deus. Mas surgiu uma outra voz no jardim. E essa voz, ela colocou em xeque a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que Satanás, com a sua sutileza, ele enganou Eva. Ele enganou Eva colocando um, um si naquilo que Deus tinha falado para eles. Se vocês comerem de todas as árvores desse jardim, o que vai acontecer com vocês? Vocês serão amaldiçoados?
1: E Eva não, Eva disse, olha, se nós comermos daquela árvore. Se nós comermos daquela árvore. E Satanás disse, se você comer, você vai ser semelhante a Deus.
0: Mas eles já eram. Então, essa voz do diabo gerou essa dúvida no coração de Eva. E a consequência disso é a derrocada da família. Eles ouviram mais as sutilezas do diabo do que as instruções do Espírito Santo. Porque eu creio, irmãos, que quando Deus fala comigo e com você, preste atenção no que eu quero dizer, quando você está ouvindo a palavra e ela está gerando algo no teu coração, é o Espírito Santo agindo em você, é o Espírito Santo operando em você, é o Espírito Santo trazendo clareza e revelação da verdade da palavra de Deus para você como indivíduo. E o Espírito Santo tem esse papel de esclarecer, tem esse papel de nos ajudar, tem esse papel de nos ensinar. Mas Adão e Eva, de fato, eles perderam essa comunhão com Deus, essa comunhão com o Espírito Santo. E a gente vai ver, é, segundo a narrativa bíblica, que a família de Adão e Eva só foi piorando cada vez mais, porque uma família sem assim, a presença do Espírito Santo, irmãos, tende a ser uma família derrotada. Uma família sem a presença, sem o cultivar a presença do Espírito Santo, tende mais a ouvir as outras vozes do que a própria voz de Deus. E aí a gente vê Deus, irmãos, na, na, na sua graça e misericórdia, anunciando alianças, anunciou com Noé, e agora vem fazer uma nova aliança com Abraão. E aí Abra, e Abraão, ele diz, olha... Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vocês
1: estão aqui? Agora, que bênção é essa? Que bênção é
0: essa que Deus tinha prometido para Abraão que derramaria sobre todas as famílias da terra? Agora eu quero que você vá lá comigo em Gálatas capítulo 3, por favor. E nós vamos entender hoje sobre qual bênção é essa. Nós vamos compreender hoje que bênção que foi derramada sobre nós, que Deus prometeu a Abraão e que nos alcançou. Gálatas capítulo 3, a partir
1: do verso 13, abre aí comigo. Gálatas 3.13, a Bíblia vai dizer assim, Cristo
0: nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, então Paulo está dizendo, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando o homem caiu no jardim, ele
1: passou a ser dominado por uma outra lei, que lei era essa? A lei do pecado. Amém? Não pense você que você é um homem livre.
0: Você só pode se tornar livre em Cristo. Sem Cristo você está preso no pecado. Você se torna escravo daquele a quem você obedece. Então, somente em Cristo Jesus, nós podemos nos livrar das amarras
1: do pecado. Quando o homem caiu no jardim, ele passou a viver com uma outra natureza. A qual nós chamamos carne. Paulo vai dizer que as obras da carne são...
0: Quando nós caímos no jardim, nós perdemos a inspiração do Espírito Santo, as direções do Espírito Santo. Quando o homem caiu no jardim, ele se tornou incapaz e nenhuma de suas, de suas ações debaixo do pecado tem eficácia para glorificar a Deus. Nenhum homem consegue glorificar a Deus debaixo do pecado,
1: somente em Cristo Jesus. Quando o homem cai no jardim, ele se torna mau. Ele suprime a verdade pela injustiça, Paulo escrevendo aos romanos vai dizer isso.
0: Por isso a ira de Deus vem sobre toda a injustiça. Quando o homem caiu no jardim, ele foi destituído da glória de Deus. Ele não poderia mais estar diante da presença de Deus. Quando o homem cai no jardim, ele passa a viver os prazeres da carne. Ele passa a se satisfazer, não em Deus, mas em si mesmo e nos ídolos que ele próprio cria. E eu quero louvar a Deus por sua vida, que está aqui nessa noite, nesse domingo. Porque eu sei o quanto você trabalhou durante essa semana, eu sei o quanto você... A, a, nossa, a nossa vida tem sido corrida, mas você tirou um tempo para vir ouvir a palavra e adorar a Deus. Isso é sujeitar a sua carne à vontade do Espírito.
1: Porque se você olhar para dentro de você, na sua natureza caída, ela queria estar em casa agora. Nós passamos a viver para dar prazer para a nossa carne.
0: Quando nós perdemos a conexão com Deus no jardim, nós passamos a obedecer o diabo.
1: Jesus falando para os fariseus, dizem, vocês obedecem ao Pai de vocês, que é o diabo.
0: Deus falando para os religiosos. Quando nós caímos no jardim, quando eu falo nós, irmãos, você diz, mas eu nem estava lá. Mas Adão era o representante da humanidade, o primeiro Adão. Adão significa humus, humanidade. Por isso que no primeiro Adão nós caímos, na, mas no segundo Adão, nós podemos obter vida eterna. Através do primeiro Adão, todos nós nos tornamos inimigos de Deus. Desobedientes a Deus. Então, quando Paulo está escrevendo, ele está dizendo, olha então, Cristo nos redimiu da maldição da lei. Se tornando maldição em nosso lugar. Tudo isso que eu disse para você aqui agora. É resultado de uma vida sem Deus. É resultado de uma vida sem inspiração do Espírito Santo. É viver pelos prazeres. É satisfazer a carne. É se tornar inimigo de Deus. É amar mais a mentira do que a verdade. É gostar dos prazeres que o mundo oferece. É não viver para a glória de Deus. Todas essas coisas foram consequências do erro de Adão. Mas a Bíblia continua dizendo. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Então, quando Cristo subiu naquela cruz... Ele pegou tudo isso que nós vivemos e levou sobre o seu corpo naquela cruz. Ele pegou, irmãos, o nosso pecado e colocou no seu próprio corpo, se oferecendo como um sacrifício a Deus. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isto para que em Cristo Jesus, a bênção de Abraão, diga comigo a bênção de Abraão, Eita glória Chegasse também aos gentios Aí ele vai concluir falando sobre o que é a bênção Que Deus prometeu a Abraão Que por intermédio de Jesus Cristo Chegaria a cada um de nós A Bíblia vai dizer Para que recebêssemos A promessa do Espírito Santo Mediante a fé Oh Jesus Jesus
1: Aleluias, então o plano de Deus, preste atenção aqui. O plano
0: de Deus era restaurar todas as coisas na família. O diabo lá em Gênesis começou um plano maligno para destruir a família. E Deus, na sua longaminidade, benignidade, na sua paciência, na sua soberania, foi construindo alianças com o homem, até chegar a Abraão e dizer, em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as famílias da terra serão abençoadas. E que bênção é essa, pastor? Paulo chega à conclusão de que a bênção que Deus prometeu a Abraão é a presença do Espírito Santo dentro do nosso lar. Deixa eu dizer para você, um marido cheio do Espírito Santo não tem diabo que aguente. Uma mulher cheia do Espírito Santo é uma mulher que anda segundo a vontade de Deus. Filhos cheios do Espírito Santo são filhos que honram poderosamente a Deus.
1: <risos> Aleluia. Pastor, por que você está me dizendo isso?
0: Porque é importante nós cultivarmos a presença do Espírito Santo. É importante nós
1: ouvirmos as direções do Espírito Santo. Como família. Porque veja bem. Deus podia nos dar qualquer outra coisa. A bênção
0: de Deus talvez poderia para a gente... Ah, já que a gente aceitou Jesus, vamos para o céu. Porque a gente anseia o céu. Mas deixa eu dizer para você... O céu veio até nós, através do Espírito Santo. O céu veio até
1: nós, através do Espírito Santo. O que Deus tem com a família, irmãos, Ele está fazendo por intermédio do Espírito Santo. A Bíblia diz lá em Malaquias, capítulo 4 que
0: uma, das, da, da, das, uma das, da, das maneiras como que nós viríamos a vinda do Senhor é que os pais converteriam os corações
1: aos filhos e dos filhos aos pais. Isso, deixa eu te falar para você, conversão é a ação do Espírito Santo.
0: Arrependimento é a ação do Espírito Santo. Transformação é a ação do Espírito Santo deixa eu dizer para você maridão que está aqui, você precisa de um relacionamento com o Espírito Santo não fique esperando da sua mulher aquilo que somente o Espírito Santo pode fazer na tua vida esposa você precisa de relacionamento com o Espírito Santo mulher você
1: precisa ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus Então deixa eu dizer para você, quando nós lemos
0: a partir do, de João capítulo 14, Jesus ele vai trazer, ele vai tirar um pouco o foco dele e vai colocar no Espírito Santo.
1: Ele vai dizer: Olha, é necessário que eu vá, para que o Espírito Santo venha. Ele vai dizer: Olha, quando o Espírito Santo vier, ele ensinará a vocês toda a verdade.
0: Ele diz, olha, quando o consolador vier da parte do meu pai, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo.
1: Então, o Espírito Santo, ele tem uma ação dentro da nossa casa.
0: A ação do Espírito é nos levar para esse lugar, primeiramente de arrependimento. Primeiramente para esse lugar de reconhecimento da nossa falha, do nosso pecado, dos nossos erros, para que, através do arrependimento, a tristeza alcance o nosso coração. E assim, essa tristeza alcançando o coração, segundo Deus, traz para nós arrependimento. E o arrependimento, frutos de justiça. Então, um homem cheio do Espírito Santo não tem dificuldade de perdoar ninguém. Uma mulher cheia do Espírito
1: Santo não tem dificuldade de perdoar ninguém. E nem de receber perdão. O que Deus queria fazer na família, através da bênção de Abraão, era trazer a
0: presença do Espírito Santo para dentro do lar. Você pode muito bem sentir a presença do Espírito Santo aqui na igreja. E deixa eu te falar, cuidado com o sentir. Sentir. Porque crente não vive do que sente. Mas eu vou dizer para você, ele é muito real quando você está dentro da sua casa. Ele é mais real e mais, sabe, do que a própria pessoa que está do seu lado. Eu postei um, um negócio lá no meu Instagram, do pastor du, é, é, Cláudio Duarte, que ele estava dizendo assim, olha, se você for fazer algo de errado, não faça assim e nem assim. Olhe para cima mas eu vou melhorar, não faça assim e assim, olhe para dentro, porque o Espírito Santo, ele está onde? Ele habita em mim e em você. Então, deixa eu dizer para você, o Espírito Santo, irmãos, dentro de um lar, e quando eu falo lar, irmãos, eu falo nos nossos corações, porque a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, habita dentro de mim e de você. O Espírito Santo dentro de nós, irmãos, Opera maravilhas, transforma vidas. Sabe, um casal, um casamento destruído, o Espírito Santo tem poder para trazer, irmãos, uma nova realidade. Sabe, uma casa devastada por causa das brigas, por causa das inconstâncias, por causa dos problemas intermináveis, o Espírito Santo tem poder, o Espírito Santo tem poder de fazer novas, todas as coisas, o Espírito Santo tem poder de trazer vinho novo para o seu casamento vinho novo para os seus relacionamentos dentro de casa,
1: vinho novo para a sua família, o Espírito Santo tem esse poder quando a gente vê a igreja nascendo em Atos
0: capítulo 2 e, uma, e a igreja é uma grande família amém? amém irmãos?
1: O que aconteceu na inauguração da igreja em Atos capítulo 2? O que foi, gente? O que que aconteceu em Atos 2, gente?
0: Avivamento Pentecostes, a descida do Espírito Santo.
1: Não foi isso que aconteceu?
0: Agora, olha só que interessante, abra sua Bíblia comigo lá em Atos 2, a partir do verso 14.
1: Atos 2, 14. A irmã falou sobre avivamento de
0: fato. Nós, cristãos, temos essa mania de falar assim, o próximo avivamento, o próximo avivamento, o próximo avivamento. Irmão, avivamento mesmo é ter o Espírito Santo habitando dentro de nós. Avivamento é uma casa cheia do Espírito Santo. É um casamento cheio do Espírito Santo. São filhos cheios do Espírito Santo. Isso é avivamento. Atos capítulo 2, a gente sabe a descida do Espírito Santo, aquele povo que estava ali, 120 homens reunidos em torno do nome de Jesus, orando, esperando a promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre eles, eles falaram em outras línguas. O povo que estava ali de outras nações ouviram as grandezas de Deus e ficaram pasmados, impressionados. Agora, a partir do verso 14, a Bíblia vai dizer o seguinte. Então Pedro levantou-se com os onze e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto. Pedro estava explicando o que aconteceu com a igreja. Ouçam com atenção: estes homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são nove horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diga comigo, últimos dias. <risos> Irmãos, isso aqui é 2022, anos atrás, já estavam dizendo que é os últimos dias. Imagina agora. E nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Qual era a promessa de Deus para Abraão? Que todos os povos da terra seriam uma benção. Agora, olha só, o Espírito Santo tem um caso sério com a família. Espírito Santo não é propriedade de pastor. Espírito Santo não é uma propriedade exclusiva de uma denominação específica. O Espírito Santo, irmãos, não está numa caixinha dizendo, olha, essa semana é o culto do Espírito Santo. O Senhor vai dizer o seguinte, olha, nos últimos dias, de, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. E Ele diz, os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Eu vou dizer para as mães que ficam mais empolgadas com isso. Deixa eu dizer para você, mãe, que está aqui, que eu sei que você ora pelos seus filhos todos os dias, que você intercede por eles, que você clama por eles, por aqueles que talvez estejam perdidos, por aqueles que não, ainda não foram achados, eles ainda vão profetizar no nome de Jesus Cristo. É uma promessa de Deus Não desista da sua casa A Bíblia está dizendo que não é uma promessa para os pastores Não é uma promessa para os diáconos Não é uma promessa para os obreiros Não é uma promessa para os ministros de louvor É para os nossos filhos e as nossas filhas profetizarem E eu quero declarar um tempo do poder de
1: Deus Sobre os nossos filhos
0: não, os nossos filhos não são uma obra do acaso, são obras do soberano, daquele que tem o poder nas mãos os nossos filhos são uma herança do Senhor e eles vão abrir as bocas com a unção do Espírito Santo e manifestarem o poder de Deus sobre essa terra, os meus filhos e os seus filhos serão como luzeiros diante de uma sociedade completamente depravada, os Filhos serão cheios do Espírito Santo. Os nossos filhos não vão render os corações... As sutilezas do diabo... Os nossos filhos não vão se dobrar diante aos deuses desse mundo... Não, os nossos filhos serão cheios do Espírito Santo... E profetizarão as bênçãos para as nações... Desse lugar vão sair muitas crianças cheias do Espírito Santo... Que vão crescer e serão uma resposta de Deus para esse mundo caído, oh aleluia, oh aleluia, porque o que Deus derramou no dia de Pentecostes é uma promessa para todos nós, filhos cheios do Espírito Santo, Filhos que vão olhar para a palavra de Deus e que vão crer completamente nessa palavra e crer que existe um Deus. Um único e verdadeiro Deus. Filhos que vão crescer e não vão abandonar a verdade e não vão se apostatar da fé. Mas sim vão dar glórias para Deus através das suas vidas. Mulheres continuem intercedendo pela sua casa continue intercedendo pelos teus filhos, continue orando, imponha as mãos sobre os filhos, ore, declare, eu quero dizer para você, você não tem o direito de escolher o que o seu filho vai ser, mas você tem na sua boca algo que ninguém pode tirar, a palavra de Deus e declarar as bênçãos do Senhor sobre os teus filhos. A Bíblia está dizendo, os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Deixa eu dizer para você, Deus tem pressa nesse sentido. Olha só, a Bíblia vai dizer, os jovens
1: terão visões. Os jovens terão visões. Olharão para esse mundo, irmãos, e verão a glória de Deus. Os velhos terão sonhos. <risos> Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu
0: espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Olha só. Mostrarei maravilhas em cima, no céu e sinais embaixo da terra. Deixa eu dizer para você, é para você viver isso. É para sua casa viver isso. Viver milagres. Transformações, conversões. Filhos crescendo no temor do Senhor, honrando a Deus
1: acima de todas as coisas. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo,
0: nuvens e fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue. Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, agora
1: vai para o verso 32 por favor, eu estou falando sobre o Espírito Santo e a família, amém?
0: Nós irmãos não podemos ser aqueles que vão, sabe, moldar o Espírito Santo, somente um Espírito Santo que age dentro de
1: uma igreja. Os homens têm uma dificuldade maior com relação a, a sentimento. Mas
0: eu vou dizer para você: não existe nada mais poderoso do que um homem quebrantado no Espírito Santo. Não existe nada mais poderoso do que um homem que dobra os joelhos e chama
1: e diz: Espírito Santo, eu quero a tua presença. Eu quero cercar minha casa.
0: Eu falei na semana que tanto o um homem quanto a mulher deve servir. Você, marido, ore pela sua esposa. Consagre a vida da sua esposa. Um homem cheio do Espírito Santo, ele tem esse papel de proteger, de guardar, de suprir o lar mas primeiramente na presença do Espírito Santo de Deus. Deixa eu dizer para você, você homem, você precisa tirar um tempo para você ter relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Deus quer mo mostrar coisas para nós, homens. Mostrar no sentido de direcionar, de trazer clareza,
1: de trazer sabedoria, de dar graça para conduzir a nossa casa. Não fique, sabe, como talvez o que aconteceu com Adão,
0: deixou Eva lá no cantinho resolvendo os problemas e foi, sei lá, pescar. E quando chegou o problema já estava gerado. O papel de guardar o celular na palavra de Deus é de você, homem. Eu vou dizer de
1: novo. É de você. É você que tem que ensinar os teus filhos. Os seus filhos
0: têm que ver você como um pastor, o pastor da sua casa, o pastor do seu lar, um homem cheio do Espírito Santo, Ele protege a sua casa das investidas do diabo. Porque a Bíblia diz que o diabo fica ao, ao nosso derredor, irmãos, ele
1: continua lançando, sabe? Ele continua entrando. E continua tentando as nossas vidas.
0: E se nós não tivermos conosco a presença do Espírito Santo, facilmente nós vamos sucumbir. Agora o verso 32 diz, Pedro diz, Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem, pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-me à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés, portanto, que todo Israel fique certo disto, este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Verso 39, pois a promessa, diga comigo a promessa. <risos> Aleluia, eu gosto muito disso, irmãos. Porque Deus, irmão, Deus, quando promete, se prepara. Deus, quando promete, se prepara. Vai acontecer. Vai acontecer. Olha só. Pois a promessa é para vocês e para os seus filhos. E Deus não diz só isso. Ele diz, e para todos os que estão longe, para todos, todos quantos o Senhor, o nosso Deus, os chamar. O que, que Deus quer fazer, irmãos? O que, que Deus quer fazer? Ele quer fazer por intermédio do Espírito Santo na família. É no meu lar, é no seu lar. É na minha casa, é na sua casa. Então, depois da gente compreender sobre a promessa de Deus que era o Espírito Santo no, meu, no nosso lar, eu quero dizer para vocês cinco coisas que nós devemos aprender com essas verdades sobre cultivar a presença do Espírito Santo no nosso lar. Amém? Sabe que a gente... Eu quero só trazer uma, uma, uma verdade aqui. Quero que você entenda isso. O Espírito Santo não vem visitar a gente. Isso não existe na Bíblia. Vem me visitar, Espírito Santo. O Espírito Santo, ele veio para fazer morada Amém. em nós. Ele veio fazer morada em mim, em você, nos nossos filhos, todos quantos estão longe, a quantos a, que, a Deus chamar. Ele veio fazer morada. Então, nós precisamos aprender, então, é a cultivar
1: a presença do Espírito Santo.
0: Amém? eu quero ler alguns versículos com você, Lá João, eu já li João capítulo 16, eu já falei sobre essa questão do que o Espírito Santo ele produz em nós, mas eu quero ler com você, João capítulo 16, verso 7, abre aí, quando nós cultivamos a presença do Espírito Santo, irmãos, nós ah, compreendemos o poder do arrependimento, amém, amém irmãos, Olha só, João 16, verso 7 diz, mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, isso Jesus dizendo, se eu não for o conselheiro, diga comigo, o Espírito Santo
1: é o meu conselheiro. Amém? Deixa eu falar para você, o melhor
0: terapeuta do mundo é o Espírito Santo, o melhor conselheiro do mundo é o Espírito Santo. O melhor ajudador do mundo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, irmãos, que vai nos ajudar nas nossas fraquezas. Ele assiste todos nós nas nossas fraquezas. Até, pasme você, quando você não consegue abrir a sua boca para orar, o Espírito Santo intercede por mim e por você. Sabe aquele momento de pressão que você não... Você, meu Deus, eu não sei, eu não sei como orar, eu não sei como fazer o Espírito Santo já está lá, ó, conectado com Deus, eu sei, eu sei, eu estou intercedendo por você, eu vou comunicar no teu coração, sabe quando você está naquela pressão e a única coisa que você sabe fazer, lembra Ana que só tremia os lábios, de, de repente irmãos, a paz chega, quando a paz chega é o Espírito Santo trazendo a resposta, Eu quero declarar isso sobre a sua vida, momentos de pressão, quando você estiver em momentos de pressão, o Espírito Santo vai pegar junto com você. Porque você está cultivando a presença do Espírito Santo dentro da tua casa. Porque em muitos momentos da nossa vida nós vamos re receber, irmãos, notícias que nós não estamos preparados, mas o Espírito Santo está. E Ele como conselheiro e ajudador vai me ajudar e vai te ajudar. Ele vai nos fortalecer, Ele vai pegar conosco, Ele vai nos assistir nas nossas fraquezas. Ele sabe, irmãos. Então, olha só. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo, Ele continua fazendo essas coisas, amém? Nos convencendo, nos ajudando, nos auxiliando, sabe aquele momento que eu disse para você: quando você for fazer algo de errado, não olhe para trás, não olhe para olha dentro, o Espírito Santo está dentro de você, e aí, Espírito Santo? Sinal vermelho: não faça, sinal amarelo: atenção, ei, o Espírito Santo fala.
1: O Espírito Santo fala, ele comunica aos nossos corações. Ele não vai
0: invadir você ao ponto de te, te, te proibir. Mas Ele fala no teu coração. Está errado. Se arrependa. Volte para os caminhos do Senhor. Isso o Espírito Santo fala. Pode ver aí. Pode ver. É batata. Estava na presença de Deus, foi para o mundão. Mas o Espírito Santo continua junto. Está lá na maior gandaia, O Espírito Santo está lá. Está lá. E ele vai cutucando. Você sabe que você está errado. Você sabe que Deus está te vendo. Você sabe que a presença de Deus é melhor do que isso que você está vivendo. E o Espírito Santo vai, sabe, conduzindo ao arrependimento. Abra comigo 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 7. 2 Coríntios, capítulo 7. Então, o poder do Espírito Santo nos leva ao arrependimento.
1: Amém? Olha só. Amados. É, verso 9, tá?
0: 2 Coríntios 7, 9. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa, a tristeza segundo Deus não produz remorso, sabe que remorso não muda ninguém? Tem gente que não se arrepende, vive de remorso e continua praticando as mesmas coisas, a única coisa que acontece é o remorso, mas a tristeza segundo Deus, ela produz irmãos, arrependimento. E esse arrependimento vem pela ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Como o padrão de Deus é diferente do mundo. A tristeza, segundo o mundo, produz em você ansiedade. Produz em você, sabe, repulsa da vida, mas a tristeza, segundo Deus, produz salvação. É quando o Espírito Santo está agindo na sua vida. Sabe, ao contrário do que muitas pessoas falam, e às vezes falam até mesmo no, no, no entendimento da, da, da nossa linguagem, diz o Espírito Santo me incomodou, não, o Espírito Santo não incomoda. Ou então, o Espírito Santo está trazendo isso, é, ou, ou trazendo essa, é, é, o meu pecado à tona para condenação. Não, ele, a única coisa que o Espírito Santo faz é produzir tristeza dentro de você para arrependimento, que leva à salvação. Se está trazendo dor, se está trazendo sofrimento, se está trazendo desejo de morte, não é o Espírito Santo, é outro. O Espírito Santo ele pode até fazer você ficar triste, mas a tristeza, segundo ele, irmãos, vai produzir salvação na sua vida. Vai produzir transformação na sua vida. Aleluia. Glória a Deus, as crianças já chegaram, né? Aleluia. Vou falar rapidinho. A segunda. A bênção do próprio Espírito Santo habitando em nós. Então, cultivar a presença do Espírito Santo, ou cultivar o Espírito Santo, é saber, presta atenção aqui, que todos nós agora nos tornamos... Templo e habitação do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9, vai dizer isso. Anota aí rapidinho. 18, perdão. 1 Coríntios 6, 18. Vai falar que nós nos tornamos habitação do Espírito Santo. A terceira coisa é que por Ele nós desfrutamos de poder para realizar, poder para nos fortalecer e poder para experimentar o amor de Deus. Você está comigo? Efésios, capítulo 3, verso 14. Abre aí rapidinho. Efésios 3, 14. Efésios 3, 14. Por essa razão, ajoelho me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que... Presta atenção aqui, olha. Ore sobre isso. Nós vamos orar sobre isso aqui agora. Nós vamos orar sobre isso. Na nossa casa, sobre o nosso lar nessa noite. Oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com o poder por meio do Espírito Santo. Amém? Quem vai fortalecer você? Diga o Espírito Santo. Para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Quarto, porque através do Espírito Santo nós nos submetemos a Deus e submetemos uns aos outros. Efésios capítulo 5, não vou ler, Efésios capítulo 5, a partir do verso 22, vai dizer, maridos, vai falar para as mulheres se submeterem aos seus maridos e maridos amarem as suas esposas ou a sua esposa, vai dizer que o filho deve honrar o pai, deve honrar a mãe, ou seja, através do poder do Espírito Santo, nós nos submetemos, amém? Deixa eu dizer para você, uma coisa que ir a Deus é rebeldia, rebeldia. Deus nos deu o Espírito Santo para submetermos a Ele e a sua palavra. Amém? Outra coisa. Se temos o Espírito Santo cultivado em nós, preste atenção aqui, nós não seremos enganados. Nós não seremos enganados. Abre comigo 1 João capítulo 2 a partir do verso 12, 1 João 2, 12, olha só, olha a linguagem que o apóstolo João fala ou, ou traz para nós, linguagem de família, amém? Filhinhos, eu escrevo a vocês porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus, pais... Eu os escrevo a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu escrevo a vocês porque venceram o maligno. Filhinhos, eu os escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu escrevi a vocês porque conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, você está repetindo? Não? Você está repetindo? É isso mesmo? Porque são fortes, ah, é verdade. E em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Verso 15. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora... E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm a unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento, amém, sabe o que significa isso? Nós não seremos enganados, nós temos a unção, a unção também representa o Espírito Santo, a unção representa o Espírito Santo, e nós o conhecemos, amém, amém irmãos, eu quero te convocar nessa noite, fica de pé comigo, você que está com a sua família aqui. Se você está sozinho, se une a uma família. Mas eu quero orar nessa noite. Eu quero orar para os nossos filhos. Se você tem filho que não está aqui, ore por ele, interceda por ele, clame por ele. Mas eu quero que você, eu quero que você de fato compreenda. E que a partir de hoje, preste atenção aqui, passe... A cultivar a presença do Espírito Santo na sua casa. No seu lar. Junto com os teus filhos.
1: Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
0: Quem está sozinho aí, se une com uma família aí. Não tem problema não. Nós somos irmãos também em Cristo Jesus. Aleluia. Eu quero começar a orar. Mas eu quero que você declare. Eu quero que você ore para que a sua família experimente tudo aquilo que nós ouvimos nessa noite. Eu quero que você declare sobre os seus filhos que eles vão profetizar. Que eles vão falar segundo a vontade de Deus. Que eles vão viver segundo a vontade de Deus. Eu quero orar com você para que a nossa igreja, que na nossa igreja, os nossos filhos, eles não se corromperão. Mas eles serão uma bênção para as nações. Que os nossos filhos serão resposta para esse mundo. Que os casamentos que aqui estão serão respostas para esse mundo. Que os jovens que estão aqui, eles terão visões. Que todos nós, irmãos, possamos experimentar desse derramar do Espírito Santo nessa noite aleluia, se eu quero começar a orar e eu quero que você ore em nome de Jesus, eu quero que você abra os teus hábitos e declare declare sobre a sua casa, pastor eu ainda não tenho, mas comece a declarar minha casa será uma casa chamada casa de oração, eu sei porque sei que as bênçãos do Senhor por intermédio do Espírito Santo estão sobre o meu lar, estão sobre a minha casa o teu reino pai, a tua justiça sobre o meu lar, sobre a minha casa, em nome de Jesus pai, nós estamos aqui em família nessa noite, pai, nós estamos aqui nesse lugar e nós compreendemos nessa noite que a maior promessa que o Senhor enviou às famílias é a presença do Espírito Santo, é o Espírito Santo de Deus habitando conosco é o Espírito Santo de Deus em nós Pai, nessa noite eu oro para que cada um de nós, cristãos que estão aqui nessa noite possa cultivar essa presença possa compreender o poder da presença do Espírito Santo dentro do lar, eu oro Deus, eu oro por homens convertidos nessa noite, eu oro por homens quebrantados nessa noite, eu oro por homens que compreendem o poder da oração eu oro para que homens cheios do Espírito Santo carreguem as suas famílias em oração, eu oro em nome de Jesus, para homens cheios do Espírito Santo, conduzirem os teus filhos no caráter de Cristo eu oro por homens cheios do Espírito Santo nesse lugar, para conduzir as suas famílias no serviço ao Senhor Ó oh, Senhor Jesus, eu oro, eu oro, porque essa é a tua vontade, Pai. A tua vontade... Foi na cruz o Calvário, Deus, abençoar todas as famílias da terra. A tua vontade foi cumprida por intermédio de Jesus Cristo. E por meio da fé, nós recebemos o Espírito Santo da promessa. Sim, aquilo que foi prometido a todos nós. A todos nós. Aos nossos filhos, Pai. Aos, às nossas filhas, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Pai, por mulheres cheias do Espírito Santo. Eu oro por mulheres poderosas, Pai por mulheres sábias por mulheres que edificam o teu lar na palavra por mulheres que honram os seus maridos por mulheres que administram bem os seus lares Pai sim Pai, mulheres que conduzem os teus filhos que ensinam os teus filhos no caminho que se deve andar eu oro em nome de Jesus por mulheres temerosas por mulheres cheias do Espírito Santo vivendo o temor do Senhor Pai ó oh, Deus em nome de Jesus eu oro para que essas mulheres aqui dessa igreja igreja Pai, sejam poderosas essa terra, ó Deus aonde o Senhor colocar as plantas, os pés dessas mulheres, a bênção do Senhor chegará junto em nome de Jesus Cristo Pai Oh aleluias, aleluias, aleluias aleluias, aleluias eu oro pelos nossos filhos Pai, por nossas filhas eu oro para que a presença do teu Espírito esteja sobre eles nós ministramos essa noite nós ministramos, ministrem o Espírito Santo na vida do teu filho, impõe a mão sobre a vida do teu filho agora e ministro sobre ele o Espírito Santo, eu ministro Pai, no nome de Jesus, o Espírito Santo Pai, eu declaro Pai o Espírito Santo sobre eles em nome de Jesus, eu declaro a tua unção Pai, a unção que procede do Santo sobre eles Pai, em nome de Jesus, não serão enganados em nome de Jesus Pai não, muito pelo contrário, serão cheios do conhecimento da verdade e da palavra de Deus Pai, em nome de Jesus, eu oro Pai, eu oro para uma geração que está vindo, uma geração poderosa em Deus Uma geração, Pai, que fará ainda muito mais do que aquilo que nós fazemos, Pai Uma geração que anda em santidade uma geração que ama a Deus acima de todas as coisas uma geração que ama a sua palavra pai, uma geração pai, que vive, ó Deus aquilo que prega e prega aquilo que vive pai, uma geração poderosa se levantando no nosso meio, meninos e meninas, meninos e meninas meninos e meninas crescendo no temor do Senhor conhecendo a sua identidade em Cristo Jesus vivendo a liberdade de Cristo Jesus, sem nenhuma condenação, dizendo não para o pecado e sim para a vida de Deus aleluias Oh, aleluias, aleluias, eu oro por casamentos restaurados nessa noite, eu oro por casamentos poderosos aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo, se existe algo poderoso nessa terra, é um homem, e uma mulher cheia do Espírito Santo, é um casamento cheio do Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus Cristo eu oro, eu oro por reconciliações, eu oro por restauração, eu oro, eu oro por provisão, Pai, eu oro pela manifestação do teu Espírito Santo sobre homens e mulheres aqui nesse lugar, eu oro assim como o Senhor fez um dia na casa de Cornélio aonde ele ouviu a sua palavra juntamente com seus entes queridos e ali naquele lugar o poder do Espírito Santo veio sobre a casa e todos ficaram cheios do Espírito Santo em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu oro por casas cheias do poder do Espírito Santo de Deus, oh aleluia, oh aleluia, eu lanço fora todo medo nessa noite, todo espírito de medo que está aqui nessa noite, toda ansiedade e depressão que está aqui nessa noite, Todo espírito contrário que está aqui nessa noite impedindo homens e mulheres, jovens e crianças de viverem a vontade de Deus. Eu oro nessa noite. Nós vamos experimentar poderosamente o amor de Deus. A altura, a profundidade, a largura e o cumprimento do amor de Deus sobre cada um de nós, Pai. Oh, Babamas. Oh, aleluias, aleluias. Oh aleluia, aleluia levante a sua mão e comece a dar graças a Deus pela sua casa, diga graças a Deus que eu recebi a promessa do Espírito Santo, graças a Deus que a minha casa é cheia do Espírito Santo, que os meus filhos são cheios, que o meu marido é cheio do Espírito Santo, que a minha esposa é cheia do Espírito Santo pai, obrigado, obrigado porque os céus estão invadindo a nossa casa, porque as bênçãos do Senhor estão invadindo o nosso lar, porque só Somos famílias cheias do Espírito Santo de Deus, aleluia. Oh, Namandagarabas e Oh, se mamagás se quem de lembrar. Eu oro por pessoas aqui nessa noite que estão vivendo, que estão vivendo uma tristeza profunda no coração. Mas eu oro nessa noite e eu quero declarar sobre você, em nome de Jesus, uma alegria que excede todo entendimento, uma paz que excede todo. Invadindo o teu coração E a tua mente Você a partir de hoje vai receber um vinho novo na tua vida Uma nova vida te esperando Pelo poder do Espírito Santo de Deus Aleluias Oh, aleluias Oh, aleluias Oh, aleluias Aleluias, aleluias, aleluias Deixa eu dizer para você uma coisa aqui nessa noite Isabel era uma mulher estéreo Ela não podia ter filhos Maria estava esperando Ou tinha recebido a mensagem que daria luz a um filho E esse filho salvaria o mundo Mas para saber que era Deus que estava fazendo Isabel estava grávida no sexto mês, e a Bíblia diz que quando essas duas mulheres se encontraram, elas foram cheias do Espírito Santo e a alegria transbordou naquele lugar, a Bíblia diz que até João Batista que estava no ventre de Isabel pulou cheio do Espírito Santo, eu quero declarar um tempo de alegria, um tempo de, de renovo do Senhor sobre o seu lar, sobre a sua casa, Um tempo da graça de Deus sobre você, sobre o seu lar. Mulheres aqui que não geram, que vão gerar. A presença do Espírito Santo fazendo e acontecendo na sua vida, operando milagres poderosos. Assim como aconteceu. Deus operando no nosso meio, trazendo alegria, sabe, alegria, alegria alegria que vem do Espírito Santo, alegria que vem de um reino que não é desse mundo de um reino que não é abalável, mas é inabalável o reino de Deus o reino do Senhor eu oro em nome de Jesus quero chamar o louvor aqui aleluia não acabamos ainda não, amém aleluia Aleluia, glória a Deus, vamos adorar o Senhor, eu quero orar mais um pouquinho com vocês, se você quiser continuar orando pela sua família, em nome de Jesus, de pé mesmo, amém? Aleluia, aleluia, eu quero orar para algumas pessoas especificamente aqui nessa noite, enquanto nós vamos adorar o Senhor. O rabadá <San> sere kendiri bra babá soro kobro shi kendiri bra mama O vre sikim bra manga su kondorobro go shi kendiri O re mama manga su ro kendiri O xere v re sikim baba O rababama kendiri O o Espírito Santo, aleluia Oh, che livre assim, que bramama mamamas. Oh, bramama mamamas. Oh, livre assim, Oh, bramama Oh, algumas pessoas especificamente eu vou chamar aqui à frente. E eu quero orar por elas. Amém. Irmão Nilson a Dani do Marquinhos, por favor, vem aqui Quero orar por você, Dani A minha irmã Giane, vem aqui, por favor Quero orar por você O Edson, quero orar pelo Edson Aleluia, Valtinho Quero orar por ele Cláudia, vem cá, Cláudia Quero orar por você também Cláudia Cláudia Shikidri Brama Mamai, Uri Branagasini Kidiri Brahma insistiu do galsipama tasma no chão, só